0: 日本年游客数达百万的公共设施有三个：以行动展示动物出名的北海道旭山动物园，以建筑和装置艺术闻名的金泽二十一世纪美术馆，以及号称日本最美的五雄氏图书馆。前面两个本来就是会列在旅游行程上的景点，但五雄图书馆却是在二零一三年改建之后，意外成为居民利用度超高、外地游客也想去朝圣的地方。今天我们就来看看它到底特别在哪里。我是小瓜、啊。五雄市位于日本九州的佐贺县，是个人口不到五万人的小城市。市长同渡启用，因为发现由市府经费运作的市立图书馆，却只有两成的市民会利用，他认为这并不符合全体市民的利益。但不管是减少休馆日或延长开放时间等等，市政府在管理上中有极限。在思考更好对策时，同都市长看到了代官山的鸟屋书店，他认为可以导入鸟屋这样的经营模式。于是找上了其创办人增田宗昭，两人谈话之后一拍即合，刑事果决的同都市长决定由增田的企划公司 C C C 作为市府的指定管理者，由他们来经营五雄市图书馆。图书馆对于市民有个独特的重要性，虽然只有两成的市民会使用，但却几乎所有的人都对于这项公共设施有相当的情感，会关注或质疑图书馆由公营转为民营这个决策。不过也因此，市长更坚信。如果能够成功的转型，图书馆会形成很强的凝聚力。其中一项改造工程是将书籍重新分类。原本五雄市采用的是日本实进分类法，也是作为普遍的图书分类方式，基本上与台湾使用的中文图书分类法系出同源。因为这是将近一百年前的分类方式，当时跟现在的生活形态已经有所改变，因此在民众的利用上并不直观。例如园艺相关的 书， 像是植物种植、景观园艺等 等， 会被分类到产业类别。但对于只是喜爱花花草草家庭主妇来 说， 应该不会觉得自己是在从事产业生产。于是新的图书馆采用一种以读者为主的分类 法， 依照这本书是为了哪一种读者出版的来分类。像钓鱼相关的 书， 以往会被划分在艺术书 籍， 但在新分类法中就会是休闲娱 乐， 因为显然到份钓鱼的人应该不会觉得自己是在艺术创作。在图书馆重新装修的时候，所有的十八万册书籍被移至市立体育馆做暂放，并进行全新的分类和标签。这个过程虽然费时费力，但却更符合读者的需求，将图书馆转为以人为本的设计，正是这次改造的重点。其他改变包含：原本一年有三十四天的休馆日，现在则改为全年无休；开馆时间也由原本的十点到下午六点，调整为早上九点到晚上九点。并结合图书馆与星巴克书店等等，让民众可以一边看书一边品尝咖啡。内装的部分则特别强调舒适感，透过良好的采光，让身在其中的人也能够感受到舒服的日光。这是透过网络无法拥有，一定要来到这里才能体会的，增加居民能够造访这里的动机。图书馆也采用开放式整面的书墙，让访客一进来就能够被书包围。像这样的转型，让这间图书馆从2013年重新开放。到2014年的5月之间，已经有了超过百万人次造访。对于人口不到五万的五雄市来说，实在很惊人。这样的成绩就不得不提及工程背后的增田忠昭及 CCC 公司。增田忠昭在1983年开立了第一间茑屋书店后，在1985年成立了 CCC 气化公司。在全日本一千四百间茑屋书店中，有一百多间由 CCC 公司直营。目前营业额已经超越金艺、国务等大型书店，成为日本最大连锁书店。在创业之初，增田就认为日本社会的消费形态已经达到了讲求设计的第三阶段。在第一阶段中，社会还普遍处于物资不足的时代，对于顾客来说，只要是产品就会有价值，就会购买。这个时期大约对应到日本战后到经济高度成长的阶段。但随着消费社会逐渐成熟，物资从充足变成充斥。价值从物品本身转移到选择物品的场 域， 也就是销售平台。在第二阶 段， 谁能够提供顾客更有效取得商品的平 台， 谁就能够创造更多价值。但是随着平台也逐渐饱 和， 不只是实体的网络平台也多不可数。到了这个阶 段， 能够真正做出差异的关键就是设 计， 而这不只是物品本身的设 计， 也包含了提案行销的设计。森田认 为， 鸟屋卖的不只是 书， 而是一种生活形态的提 案， 像是主题式的呈 现， 并提供整合全面的资讯。例 如， 想要去欧洲旅 游， 但传统书店可能把旅游指南跟旅游杂志放在不同的区 域， 而旅游区的书籍又包山包 海， 包含各种地方。鸟屋选择采取提案的方 式， 可能会有一个小展区是关于欧洲旅游的。于是整合了相关的书籍、文具、旅游小物等等选择。一家店可能会有多个主题的生活提案，他们贩售的不是单一的书籍或商品，而是打包的设计的组合。这种模式现在在台湾也已经十分常见，但在当年却是一种创新。鸟屋也有将这种经营概念应用在五雄市图书馆当中。对于增田来说，这就是一种设计。公告物品或平台本身的时代已经过去了。在这个阶段，设计或说提案才是顾客选择的关键。而实际能够提供这些提案的书店员工，则是公司的重要资产。因为对于没有特定常材的管理者来说，书店能够提供的提案非常仰赖这些具有智慧资本的店员。因此，在鸟屋的管理当中，提倡的是一种非上下关系的组织。增田认为，日本企业传统的爆敛商的方式虽然有效率，但却会形成一种没有创新能力的组织。上司监视属 下， 下属看着主管脸色行 事， 两方总是互相盯着对 方， 形成一种封闭的结构。而真田希望的 是， 所有人能够一起看向顾客的方 向， 思考怎么样才能够提高价 值， 这样才有可能产生新的想法。用比喻来 说， 就有点像是沙丁鱼一 样， 虽然每一只鱼都是独立的个 体， 但它们遭遇攻击时却能够一起行 动， 频繁的变更方向也不会分散。经营实体书店的另一项时代挑战，则是网络普及的来临。这对于所有实体店面都是一大冲击。但对于真田而言，他反而坚信实体空间的魅力。他认为，只有实体的店面空间才能够提供给顾客舒适的感受。网络也许快速方便，不用出门，但进入一个空间当中，光线、空气、气氛的感觉都是无法被取代的。也因此，不管是鸟屋还是五雄市图书馆，都十分强调空间的舒适。而对于经营方，能够在实体店面中与客人接触，也是不可取代的灵感与讯息来源，可以第一手了解顾客需求与当下潮流，才能够给出最好的提案。当然，他们也没有忽略网络世界。早在2014年以前，真田就提出，未来网络消费会成为主流，最后能够存活的是由网络企业经营的实体店铺，因为网络所拥有的优点，正好可以与实体店铺相互补。实体店铺只能展示有限的商品，更有前面讲的种种优点，更有机会能够创造出竞争对手无法提供的价值。而网络则能够囊括多样化的品相，库存成本也比较低，因此营业额轻易的就可以超越实体店铺。讲到这里，想到街上的各种店面不断的歇业，但以网购起家的虾皮电脑店，展店速度却越来越快，简直就是印证了十年前他的预言。以上讲的内容都是来自这本书《知的资本论》。作者增田中昭以他过去四十年来的体悟与经历，浓缩成了这本书，阐述了鸟屋这间连锁书店的经营理念。其实许多方法说起来都不难，而且在资讯传达这么快的今日，很多手法也早已传入台湾了。但从每一个创新出现的思路当中，可以感觉到作者是一个思考非常弹性的人，只专注几个关键概念，再结合他自己的市场观察，就能够接连创造出不同于业界惯性的新操作。我想这也是鸟屋能够不断拓展版图的原因吧。台湾目前也有七间鸟屋书店，除了近期新开幕的新竹店是全台最大的分店，很推荐大家来逛逛之外，台北的松山店目前是鸟屋书店第一间有 Share Lounge 的海外分店。Share Lounge 是鸟屋提供的共享空间服务，让你能够用每小时一百八十元的价格，使用这里舒适的工作环境。插座和 WiFi 是基本，并提供15种无酒精饮料与20种点心、面包、糖品等等。需要的话，还有三本店内书的拆阅服务。如果你是自由工作者，想要有舒适又便利的工作环境，就可以来这边试试看。今天的分享就到这边，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的内容，我们下次见。